0: Hoy vamos a ver el tema 3.4 de esta asignatura, de asignatura del Sistema Tributario Español. Vamos a ver eh, eh, un tema que es continuación de, de lo que venimos viendo hasta ahora en relación con los tributos cedidos. Y, en concreto, eh, entraremos en el análisis de una nueva figura tributaria, una nueva figura impositiva, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Una vez más, reiterar que la presente presentación es eh, una guía eh, para la exposición eh, del temario que podrá ser complementada, en cuanto a su preparación, por eh, la bibliografía que en la página web de la asignatura se indica así como con el manual de, eh, de la propia asignatura, que también en la web se especifica. En el presente tema vamos a entrar a analizar, como hemos dicho, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, entrando eh, a identificar cuál es la normativa aplicable, breve referencia a la naturaleza del impuesto y al objeto del mismo. Haremos hincapié en eh, el ámbito de aplicación del referido impuesto, con especial incidencia en su consideración como tributo cedido a las comunidades autónomas. Nos referiremos al hecho imponible para identificar exactamente cuáles son los diferentes supuestos o presupuestos que el hecho imponible reconoce como eh, circunstancias sometidas a tributación por este eh, impuesto. Analizaremos las diferentes modalidades de sujeción del impuesto con especial incidencia en la modificación normativa que ha operado a final del, del año 2014, con vigencia desde el 1 de enero de 2015, en relación con la aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Eh, analizaremos quiénes son los sujetos pasivos del impuesto y los supuestos eh, incorporados en materia de responsabilidad eh, por la propia ley para entrar a continuación a analizar las operaciones de liquidación que han de realizarse, que han de llevarse a cabo para eh, la determinación de la deuda tributaria derivada de la aplicación de la normativa de este impuesto en sus diferentes modalidades, hablando de adquisiciones mortis causa, adquisiciones intervivos y seguros de vida. Eh, igualmente eh, continuaremos con el análisis de estas operaciones de liquidación determinando la deuda tributaria, o analizando cuáles son los criterios establecidos por la normativa para determinar la deuda tributaria, y por último nos referiremos a las principales cuestiones en materia de gestión del impuesto. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto de carácter estatal, un impuesto establecido por una ley, la Ley 29-1987, eh, que regula el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como digo, es una ley estatal, una ley que es de aplicación en todo el territorio eh, español, ¿no? con las diferencias en cuanto al reconocimiento de, de derechos históricos eh, que pudieran existir. ¿no? Es, esta ley encuentra su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1629-1991, eh, por el cual se aprueba el reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como se indica en el propio enunciado título del, de este tema, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un intributo cedido eh, y que encuentra eh, su regulación en el ámbito de la Generalitat Valenciana que nos ocupa en la propia ley 13-1997 de 23 de diciembre. En esta ley, eh, la comunidad autónoma, en el ejercicio de las facultades normativas que le han sido conferidas tanto por la Constitución Española como por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pues desarrolla, como digo, esas facultades normativas estableciendo determinadas cuestiones o regulando determinadas cuestiones de forma diferente a como lo hace la ley estatal, la Ley 29 1987. Indudablemente eh, es de aplicación en el ámbito tributario, como bien es conocido, el principio de jerarquía normativa, por tanto, eh, sin, con independencia de la normativa estatal o de la comunidad autónoma aplicable, eh, resulta de aplicación prevalente el contenido de aquellos convenios y tratados internacionales que España pudiera haber suscrito eh, en el ámbito internacional regulando este, este impuesto. ¿no? Entrando en la breve referencia a la naturaleza y el objeto del impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es un tributo de carácter directo que grava la obtención de riqueza o la titularidad del patrimonio, de un patrimonio por parte del sujeto pasivo y de naturaleza subjetiva, esto es, que tiene en cuenta las circunstancias de carácter, de naturaleza personal eh, de los sujetos pasivos obligados eh, a la liquidación del tributo. Y este impuesto lo que somete a tributación son aquellos incrementos patrimoniales que sean obtenidos a título creativo, es decir, sin contraprestación, por personas físicas. Y incido en esta idea, por las personas físicas. Este no es un tributo que sea exigible a una entidad eh, jurídica o a una, so una sociedad, sino que exclusivamente se eh, exige el cumplimiento de la normativa en relación con el impuesto sobre subvenciones y donaciones de forma exclusiva a las personas físicas físicas. Como digo, es un tributo que supone el eh, sometimiento a tributación de aquellos incrementos patrimoniales que esas personas físicas eh, perciban. El incremento patrimonial obtenido por una persona física constituye igualmente un hecho imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el objeto de que no se produzca una doble tributación eh, por este eh, mismo hecho. En el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas nos vamos a encontrar expresamente la exoneración de tributación por ese impuesto de aquellos incrementos patrimoniales que se pudieran obtener a título lucrativo por personas eh, físicas. Este impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya entramos dentro del ámbito de aplicación del tributo, como hemos indicado anteriormente, es un impuesto que eh, tiene cobertura o se exige en la totalidad del territorio español, obviamente sin perjuicio de lo que pudiera establecerse en eh, aquellos regímenes tributarios especiales que, por razón del territorio y por el reconocimiento de determinados derechos históricos, pudieran ser de aplicación, como es el caso de los regímenes forales del territorio del País Vasco o del Reino de Navarra. Como hemos indicado, se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas, las cuales, como hemos eh, anteriormente también referido, tienen competencias normativas propias en determinados aspectos del tributo. Y en concreto, estos aspectos son la posibilidad de modificar la ley estatal en cuanto a aquello que se refiere a reducciones en la base imponible que pudieran ser de aplicación. Igualmente, es de aplicación o esa competencia normativa atribuida a las comunidades autónomas y en relación con este tributo, eh, respecto de eh, la cuantificación de la deuda tributaria. Así, las comunidades autónomas pueden, y de hecho en muchas de ellas así lo han hecho, modificar los criterios para la determinación de la tarifa del impuesto incrementar la deuda tributaria en función de la aplicación de determinados coeficientes por patrimonio preexistente, que como veremos es un elemento eh, necesario para la cuantificación final de la deuda tributaria, e igualmente las comunidades autónomas, en ese ejercicio de las competencias normativas que son propias, podrán eh, modificar, eh, establecer o incluso eh, no aplicar determinadas deducciones o bonificaciones en la propia cuota del impuesto que veremos eh, más adelante en el desarrollo del presente tema. En cuanto a la determinación de aquellas, eh, de la comunidad autónoma competente para exigir el tributo y, en consecuencia, para aplicar la normativa propia, con carácter general, sin perjuicio que veremos más adelante eh, de forma más eh, exhaustiva, esta cuestión, pero con carácter general, cuando estamos hablando de aquellos incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por, en transmisiones mortis causa, con carácter general incido en la idea, la comunidad autónoma competente para exigir el tributo será aquella en la que quepa acreditar la residencia habitual del causante. Por el contrario, cuando nos encontramos entre incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo como consecuencia de transmisiones eh, realizadas eh, entre personas vivas o transmisiones intervivos, el criterio para la determinación de la competencia o de la comunidad autónoma competente para exigir el tributo, en este caso, se establecerá sobre la base del concepto de residencia habitual de quien recibe el bien transmitido, en este caso el donatario, con una especialidad y es que si estamos ante la transmisión a título de donación, a título lucrativo de bienes inmuebles con carácter general será competente para exigir el tributo y para aplicar la normativa propia a aquella comunidad autónoma donde dichos bienes inmuebles radiquen, donde se sitúan los mismos. El concepto de residencia habitual, que como hemos visto anteriormente, eh, es un concepto que tiene una importancia real en la determinación de la competencia eh, por parte de una comunidad u otra para la exacción del tributo. El concepto de residencia habitual lo encontramos en la propia ley que regula la financiación de las comunidades autónomas, en concreto en el artículo 28 de esa ley 22 de 2009, eh, en donde hace una remisión al concepto de residencia habitual genérica establecida en el ámbito, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, una persona residente habitual en una comunidad autónoma, incluso en el territorio español, cuando quepa acreditar que más de 183 días al año eh, pues eh, está en esa comunidad, reside en esa comunidad eh, autónoma. ¿no? Ahora bien, respecto del impuesto sobre eh, sucesiones y donaciones. El criterio para determinar la competencia de una comunidad autónoma para exigir el pago de tributo y aplicar la normativa se establece sobre la base del cumplimiento por parte de aquella persona cuya residencia habitual debe predicarse de cara a la aplicación de dicha normativa. Como digo, se exige que dicho eh, cumplimiento se produzca no respecto del año en el que el hecho imponible pudiera generarse, sino respecto de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del devengo del impuesto, contados de fecha a fecha. En cuanto al hecho imponible del, del impuesto, la propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones distingue tres supuestos diferentes. El primer supuesto, que es el de la adquisición por parte de las personas físicas de bienes y derechos por título o a título de herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Son los supuestos de eh, adquisiciones mortis causa. Igualmente identifica como supuesto eh, de hecho imponible aquella adquisición también por personas físicas de estos bienes y derechos a título de donación o cualquier otro negocio gratuito, que es el que eh, denominamos hecho imponible, adquisición, intervivos. Y por último, un tercer supuesto hecho imponible reconocido por la norma, que constituye o que lo constituye la percepción por personas físicas de cantidades eh, derivadas de contratos de seguro de vida por tener la condición de beneficiarios en los mismos y ser además distintos del tomador o contratante del seguro. La propia ley establece, no obstante, eh, dos presunciones, obviamente presunciones siempre juris que admiten prueba en contrario, cuya concurrencia determina el nacimiento de la obligación eh, tributaria establecida por el impuesto. La primera de las presunciones que incorpora la ley del impuesto es aquella en la que identifica la existencia del hecho imponible cuando de aquella información, datos eh, o registros fiscales a la que pudiera acceder la, la propia administración tributaria se ponga de manifiesto que se ha producido una disminución patrimonial en una persona física, en un momento determinado, y de forma simultánea a su momento o dentro del periodo de prescripción, es decir, dentro de los cuatro años siguientes, se identifique, o se detecte la existencia de un incremento de patrimonio en la persona del cónyuge, descendiente, heredero o legatario de aquella persona que hubiera efectivamente experimentado una disminución patrimonial. Obviamente es una presunción Un Stampton que admite prueba en contrario y la prueba es establecer o pactar que esa disminución de patrimonio no se ha producido por cuanto la salida de bienes del patrimonio de esta persona física ha tenido como contraprestación la sustitución de esos bienes o bien por el metálico correspondiente o bien por otros bienes de diferente naturaleza. En segundo lugar también como presunción de existencia de derecho imponible eh, la propia norma del impuesto establece la posibilidad de entender eh, que se ha producido eh, una adquisición a título lucrativo cuando eh, se produzca la adquisición de bienes a título oneroso, es decir, con contraprestación, por menores que lo fueran o que fueran representados en esos actos por eh, sus ascendientes, eh, salvo, lógicamente, que se demuestre que estos menores poseían, en el momento en el que se llevó a cabo esta operación, bienes suficientes para proceder al pago de dichas adquisiciones. El impuesto se devenga en diferentes momentos en función del hecho imponible al que se refiere. Cuando estemos ante adquisiciones mortis causa o el hecho imponible que lo constituya la adquisición eh, mortis causa, el devengo se produce en la fecha de fallecimiento del causante que era el titular o propietario de aquellos bienes que son objetos de transmisión. Por el contrario, cuando nos encontramos ante el hecho imponible de adquisición intervivos, el devengo se produce en la fecha en la que tenga lugar la celebración del acto o la formalización del contrato en virtud del cual se produce la transmisión de la a título lucrativo de eh, los bienes. Y en el caso de seguros de vida, el devengo se produce en la fecha de fallecimiento del asegurado, en este caso eh, el beneficiario eh, del seguro lo es eh, eh, aquel que tuviera la condición de heredero o legatario del de fallecido, o aquel, en la fecha de, en que se produzca aquella contingencia que determine el derecho a su perfección, la percepción de cantidades derivadas del seguro de vida por parte del beneficiario. Y en cuanto a las diferentes modalidades que existen de cumplir con las obligaciones de liquidación de este impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones incorpora dos modalidades de sujeción, la modalidad de sujeción por obligación personal y la modalidad de sujeción por obligación real. Están sometidos a eh, obligación personal, de liquidar el citado impuesto aquellas eh, personas que tengan la consideración de residentes fiscales en territorio español y por obligación personal están obligados a liquidar el impuesto por la totalidad del patrimonio adquirido, con independencia del lugar donde pudieran estar radicados o situados los bienes que forman parte del patrimonio adquirido a título lucrativo o puedan ejercitarse los derechos que en dicho patrimonio pudieran estar incorporados. Por el contrario, tributan por obligación real de este impuesto a aquellas personas que carecen de la consideración de residentes fiscales en territorio español y bajo esta modalidad solo se grabarán aquellas adquisiciones de bienes o derechos que pudieran ejercitarse en territorio español con independencia del resto del patrimonio, eh, o donde se situara el resto de patrimonio. Andando un poco en eh, lo comentado anteriormente, en relación con la normativa aplicable, eh, y también vinculado a las diferentes modalidades de sujeción que hemos visto anteriormente pudieran aplicarse, en el cuadro de la diapositiva y en relación con las transmisiones mortis causa, de forma bastante clarificadora, podemos eh, determinar o podemos eh, identificar el criterio que la ley del impuesto establece, en concreto la disposición adicional segunda de la propia ley del impuesto sobre Sucesiones y donaciones que incorpora eh, la modificación operada a finales del año 2014 y con vigencia desde el 1 de enero del año 2015 como consecuencia, modificación operada como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas eh, y establece bueno, pues los criterios para determinar la modalidad de sujeción eh, que debe de observarse eh, por parte de los obligados tributarios e igualmente la normativa aplicable de la comunidad autónoma competente. Si estamos hablando de una transmisión mortis causa, donde el causante es residente en España y el sujeto pasivo, que como veremos en el ámbito de las transmisiones mortis causa, el sujeto pasivo lo es siempre el heredero, legatario o persona que recibe los bienes del causante, si el sujeto pasivo, como digo, es residente en España y el causante también es residente en España, no existen dudas de que la modalidad de sujeción va a ser la modalidad de obligación personal, y que la normativa aplicable será la de la comunidad autónoma en donde hubiera residido el causante, como hemos indicado anteriormente. La novedad en este sentido, que incorpora la modificación operada en la Ley del Impuesto sobre Instituciones de Naciones a finales del año 2014, reside en que siendo el sujeto pasivo residente en España y el causante residente en territorio de la Unión Europea o en el espacio económico europeo, la obligación personal será la modalidad de sujeción elegida y en este caso será posible la aplicación de la normativa a de aquella comunidad autónoma donde residiera el sujeto pasivo obligado a la liquidación del tributo. Por el contrario, si el causante no fuera residente en España ni tampoco lo fuera en territorio de la Unión Europea o en el espacio económico europeo, al ser el sujeto pasivo residente fiscal en España, tributaría bajo la modalidad de obligación personal de contribuir, pero en este caso, no siendo el causante residente en España ni en la Unión Europea, la normativa aplicable sería la estatal. Y por último, siendo el sujeto pasivo no residente en España, indefectiblemente la modalidad de sujeción que habrá de observarse será la obligación real, pero en el caso de que el causante lo fuera en territorio español o en el ámbito de la Unión Europea eh, o el espacio económico europeo, la normativa aplicable será la de la comunidad autónoma correspondiente. Por el contrario, si nos referimos a transmisiones intervivos, nos referimos a el hecho imponible adquisición lucrativa verificada a través de transmisiones intervivos, la misma disposición adicional segunda de la ley de impuestos que hemos referido anteriormente, nos indica que si se trata de una transmisión intervivos de bienes inmuebles situados en España, será competente, para aplicar la normativa propia, la comunidad autónoma donde radique el inmueble, siempre y cuando el donatario resida en territorio español o en la Unión Europea o Espacio Económico Europeo. En caso contrario, la aplicación de la normativa será la estatal. Si se trata de bienes inmuebles situados fuera de España, la normativa aplicable será la de la comunidad autónoma donde resida el donatario siempre y cuando el inmueble estuviera en territorio europeo, territorio de la Unión Europea o en territorio del espacio económico europeo. Por el contrario, si el inmueble está situado en otro país diferente a la Unión Europea o el espacio económico europeo, lo que nos dice la norma es que, lo que nos dice el punto de conexión, la disposición adicional segunda, es que la normativa aplicable será la normativa estatal. Y cuando se trata de transmisiones intervivos de bienes de naturaleza mueble, la comunidad autónoma competente para la aplicación de su normativa será la de la residencia del donatario si éste, lógicamente, es residente en territorio español. Si el donatario no es residente en territorio español pero tiene la residencia en la Unión Europea o en alguno de los países que conforman el espacio económico europeo, será competente para la aplicación de la normativa aquella comunidad autónoma donde hubieran estado erradicados aquellos bienes que son objeto de donación o transmisión por actos vivos durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de donación. Obviamente se verificará esto en función del de número de días en los que dichos bienes hubieran estado en dicho territorio en los últimos cinco años. En el resto de los casos, la normativa aplicable será la estatal. En cuanto a los sujetos pasivos de dicho impuesto, la norma del impuesto nos establece claramente, o identifica claramente, cuáles son los obligados tributarios y lo hace en función de los Tres hechos imponibles establecidos en el mismo. Cuando estamos ante el hecho imponible de adquisiciones mortis causa, son sujetos pasivos del impuesto y, por tanto, obligados al cumplir con la eh, obligación principal del pago de la deuda tributaria, los causohabientes entendiendo, por tanto, aquellos herederos o legatarios o llamados a la herencia del causante. Por el contrario, cuando estamos ante adquisiciones intervivos serán sujetos pasivos del impuesto aquellos donatarios o beneficiarios de la adquisición de dichos bienes a títulos lucrativos. Y en tercer lugar, cuando se trata de seguros de vida o de percepción de cantidades derivadas de seguros de vida, lógicamente tendrán la consideración de sujetos pasivos u obligados eh, tributarios respecto de este impuesto, a aquellos que tengan la consideración de beneficiarios de dichos contratos de vida. La propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones incorpora la figura del responsable subsidiario de forma específica y considera responsables subsidiarios del impuesto a aquellos intermediarios financieros que hubieran hecho, hubieran facilitado la disposición de metálico o valores en favor de los sujetos pasivos sin que estos hubieran acreditado previamente el pago del impuesto. Como determinados financieros debemos considerar pues, las entidades bancarias que pudieran liberar en favor del sujeto pasivo determinadas cuentas o determinados eh, depósitos sin que estos acrediten previamente el pago del tributo. Igualmente, se establece un supuesto de responsabilidad subsidiaria respecto de aquellas entidades de seguros que hubieran satisfecho o entregado aquellas cantidades a las personas que tuvieran la consideración de beneficiarios de contratos de seguros sin que estos hubieran previamente acreditado el pago de dicho impuesto. Y por último, también se establece un supuesto responsabilidad subsidiaria respecto de aquellos funcionarios que pudieran actualizar cambios fiscales o registrales de titularidad de determinados bienes sin que se acredite el pago del impuesto. Es El caso, por ejemplo, de aquellos registradores de la propiedad que autorizaran la inscripción de la titularidad de un bien inmueble eh, respecto de aquellos eh, beneficiarios o causabientes sin que estos previamente hubieran acreditado el pago del tributo. Bien, una vez analizadas estas cuestiones introductorias y muy relevantes desde la, la perspectiva del tributo, vamos a empezar a comentar el esquema de liquidación. En concreto vamos a comentar las diferentes operaciones de liquidación <coughs> que han de realizarse de cara a la determinación de la deuda tributaria. Estas operaciones de liquidación las vamos a ver de forma individualizada respecto de cada hecho imponible. Así analizaremos las operaciones de determinación de la base imponible, de base liquidable respecto de las transmisiones mortis causa. Haremos el mismo ejercicio respecto de las transmisiones intervivos para finalmente determinar cuál es identificar cuáles son los criterios para la determinación de la base imponible y base liquidable en las percepciones de cantidades derivadas de la condición de beneficiario del seguro de vida. Analizando ya las operaciones de determinación de base imponible en adquisiciones mortis causa, en primer lugar como concepto de base imponible en este supuesto debemos eh, señalar que se corresponde con el valor neto de la participación individual de cada sujeto pasivo en los bienes y derechos del causante. Se corresponde, por tanto, con el valor real de los bienes y derechos, de los cuales se tiene el derecho a percibir, minorados por las cargas y deudas que, como veremos, pudieran resultar deducibles. En este caso es importante resaltar el criterio para la valoración de dichos bienes y derechos establecidos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, a diferencia de lo que sucedía en el impuesto sobre el patrimonio, como digo, el criterio de valoración descansa sobre la base del concepto de valor real de los bienes, tendiendo como valor real, valor de mercado, el valor que eh, pudieran pactar partes independientes sobre dichos bienes. Una vez identificado eh, el concepto, una vez definido el concepto de base imponible, pasamos a establecer las diferentes operaciones eh, de cálculo que han de realizarse para alcanzar o para la cuantificación de la base imponible. En primer lugar, la primera operación que ha de realizarse consiste en la determinación del caudal hereditario del causante. ¿Qué es el caudal hereditario? El caudal hereditario lo constituye la suma de todos los bienes que pertenecían al patrimonio del causante a fecha de fallecimiento, excluyendo aquellos bienes que por voluntad del causante constituyeran legados en favor de una determinada persona. Incidimos en la idea de que la valoración de los bienes a efectos de la suma anterior habrá de realizarse por su valor real. Y una vez realizada la suma de todos los bienes del causante por su valor real, si el causante estuviera casado y el régimen económico matrimonial vigente a fecha de fallecimiento fuera el de sociedades sociedad ganancial, habrá de procederse como segundo paso a la disolución de dicha sociedad de gananciales. Una vez cuantificado el caudal hereditario, la siguiente operación que debemos de realizar para la determinación de la base imponible es adicionar al valor anteriormente identificado el concepto o la valoración que se le dé al concepto ajuar doméstico. Por acuerdo doméstico tenemos que entender el conjunto de enseres eh, que se consideran necesarios para eh, la vida de una persona y que igualmente, cuando se produce el fallecimiento, eh, se transmiten, eh, ese conjunto de enseres, se transmiten en favor de los eh, herederos o de los llamados a suceder al causante. La ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones Establece un criterio de valoración del aboguar doméstico, un criterio de valoración que, en la medida en que, si pudiera probarse un valor diferente, ya fuera mayor o ya fuera inferior, si se pudiera probar, este prevalecería sobre el anterior, ¿vale? requiere prueba de su existencia. Pero bien, como digo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones establece el criterio de valoración de este ajuar doméstico en el 3% del caudal relicto del causante. ¿vale? No confundir el caudal relicto con el caudal hereditario que hemos anteriormente mencionado, ya que el caudal relicto, en este, sí que en su cuantificación tenemos que tener en cuenta no solamente el valor de aquellos bienes identificados de titularidad del causante, sino las cargas y gravámenes que pudieran resultar deducible y que a continuación veremos, eh, para la cuantificación de eh, la base imponible. No obstante, en este caudal relicto no vamos a incluir o no vamos a considerar el valor de aquellos bienes que tiene la consideración de bienes adicionables y que veremos a continuación. No incluiremos tampoco aquellas cantidades eh, que los eh, herederos o causovientes pudieran percibir en concepto de beneficiarios de seguros de vida suscritos por el causante, ni tampoco consideraremos aquellas donaciones que hubieran sido realizadas por el causante con anterioridad a su fallecimiento y que tuvieran la consideración de donaciones acumulables. ¿vale? Por tanto, el criterio de valoración del ajuar doméstico es, se establece en el 3% del importe del caudal relicto del causante, caudal relicto, que como he dicho, ha de definirse de esta manera. Y en cuanto a la determinación del valor del, del ajuar doméstico, también la ley del impuesto sobre patrimonio permite minorar ese 3% que anteriormente hemos indicado, y en en a su vez el 3% del valor catastral de la vivienda, que pudiera haber sido utilizada por el causante y su cónyuge, siempre y cuando el cónyuge sobreviviera al causante. Esto es, si el causante tuviera una vivienda habitual y en esa vivienda ritual residiera conjuntamente con su cónyuge, producido el fallecimiento, el cónyuge superviviera, es posible practicar una reducción sobre la valoración del ajuar doméstico realizada por aplicación del 3% sobre el importe del caudal alicto en el 3% del valor catastral de la vivienda que constituía la residencia habitual de dicho matrimonio. Una vez realizadas las dos operaciones anteriores, la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece sobre la base de presunciones que admiten Prueba en contrario, es decir, presunciones y es tanto, la obligatoriedad o la necesidad de adicionar a las cuantías anteriormente indicadas el valor de determinados bienes que cumplieran con los requisitos que a continuación indicamos. Bienes que hubieran pertenecido al causante hasta un año antes del fallecimiento. Lógicamente, esta presunción se destruye, como se dice al final de la diapositiva, si se acredita que los bienes no pertenecen al patrimonio del causante porque se llevó a cabo una operación que determinó la salida del patrimonio de dicho bien, pero hubo una contraprestación a dicha salida. En segundo lugar, también habrá de adicionarse el valor de aquellos bienes y derechos que fueron adquiridos en usufructo por el causante durante los tres años anteriores al fallecimiento y la nuda propiedad fue adquirida por heredero, legatario, pariente hasta el tercer grado o bien cónyuge de cualquiera de ellos. Lógicamente esta presunción se destruiría si se acreditara que la adquisición del usufructo fue a título oneroso e igualmente la adquisición de la nuda propiedad se produjo de la misma naturaleza o de la misma forma. También tendrán la consideración de bienes adicionales aquellos bienes cuya nuda propiedad hubiera, se hubiera transmitido en los cuatro años anteriores, ¿eh? reservándose para sí, el causante, el usufructo de los mismos. Lógicamente, esta presunción podrá ser objeto de destrucción si se acredita que la transmisión de la nuda propiedad, se hizo con contraprestación. Y por último también, constituyen bienes adicionales aquellos valores y efectos depositados cuyos resguardos se hubieran endosado y no pudiera probarse que dicho endoso se hizo con carácter oneroso, es decir, bajo contraprestación. Una vez realizadas las operaciones aritméticas anteriores y obtenido un eh, valor como consecuencia de la suma de los tres conceptos anteriormente identificados será posible llevar a cabo determinadas deducciones o minoraciones sobre esta cantidad en concepto de cargas, deudas y gastos. Si bien la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece de forma eh, expresa que han de considerarse como cargas, deudas y gastos para que tuvieran la consideración de deducibles. Serán cargas aquellas que se establezcan directamente sobre los bienes y produzcan un efecto de minoración directa en su valor. Deudas serán aquellas que hubieran sido contraídas de forma directa por el causante y pudiera existir o existiera prueba fehaciente de su existencia. Y por último, como gastos, solo se admitirán los que a continuación vamos a identificar, siempre y cuando estén debidamente justificados. Los gastos de entierro y funeral, siempre y cuando estos gastos guarden una debida proporcionalidad con el patrimonio del causante, los gastos en los que se pudieron incurrir por última enfermedad, ¿no? gastos de hospitalización o gastos médicos, gastos de asistencia médica, por ejemplo, o aquellos gastos en los que se hubo de incurrir como consecuencia de la sustanciación de eh, litigios en materia testamentaria, es decir, en materia de aclaración o de interpretación de las disposiciones testamentarias que pudieran haber sido eh, establecidas por el causante o in, en, en caso contrario aquellos litigios en los que se hubiera debido de incurrir o gastos por litigios en los que se hubiera debido de incurrir como consecuencia de la eh, aclaración de situaciones eh, en defecto de disposiciones testamentarias es decir, presupuestos de avintestato. Y una vez realizado en estas operaciones Queda por determinar la participación individual de cada heredero o causabiente. Hasta ahora hemos eh, determinado o hemos cuantificado el patrimonio del causante, patrimonio total del causante. Es el conjunto de bienes y derechos, con la, deducidas las deudas, cargas y gravámenes, que van a ser objeto de transmisión por título de herencia o por título eh, a título lucrativo, a aquellas personas llamadas a suceder. Hemos indicado, en la primera parte de este tema, que el sujeto pasivo, es decir, el obligado tributario, en transmisiones, mortis causa, lo es el heredero, el causaviente. Luego, por tanto, a la hora de determinar la base imponible, tenemos que indefectiblemente referirla a cada uno de los herederos. Por tanto, una vez cuantificada la masa hereditaria neta, que es el concepto que debemos de acuñar al resultado de las operaciones anteriormente realizadas, tenemos que identificar, respecto de esa masa hereditaria neta, la participación individual que, que le corresponde a cada uno de los causabientes. Y en primer lugar, lo que habrá de hacerse es aplicar, en caso de que las hubiera, las disposiciones Testamentarias. Es decir, el testamento del causante, la manifestación de la voluntad del causante respecto de, al respecto de la disponibilidad de su patrimonio, manifestada en testamento. En consecuencia, aplicando las normas testamentarias, podremos determinar claramente la participación individual que le corresponde a cada causa viente en esa masa hereditaria neta previamente determinada. Si no hay testamento, es decir, estamos ante una sucesión que denomina, las disposiciones del Código Civil denominan situación intestada, habrá que aplicar precisamente las disposiciones en materia de sucesión intestada establecidas por el Código Civil. ¿vale? Una cuestión relevante a la hora de determinar la participación individual es que los bienes se entienden imputados a cada uno de los causabientes en términos de estricta igualdad. Cada causabiente participa en la titularidad de los bienes en su respectivo porcentaje, con independencia de aquellas operaciones de partición y adjudicación de herencia que estos pudieran realizar con posterioridad o de forma simultánea al acto de liquidación del impuesto. Esta participación individual así determinada constituye la base in imponible individual de cada sujeto pasivo.